0: Rechtsextremismusprävention Kompakt, ein Podcast von Cultures Interactive, Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Rechtsextremismusprävention, Entwicklung, Förderung und aktueller Stand.
1: Deutschland steht angesichts seiner Geschichte in einer besonderen Verantwortung. Diese liegt vor allem darin, menschenverachtenden und demokratiefeindlichen Haltungen entgegenzuwirken, ebenso wie einem erneuten Erstarken rechtsextremer Bewegungen. Dafür wurden seit den 1990er Jahren immer wieder Förderprogramme von Bund und Ländern aufgelegt. Ziel dieser Programme ist es, durch die finanzielle Unterstützung von Präventionsprojekten die Ausbreitung rechtsextremer Einstellungen zu verhindern. Oftmals wurden solche Fördermittel nach rechtsextremen Übergriffen Morden oder Aufmärschen bereitgestellt, denn sie machten den dringenden Handlungsbedarf deutlich sichtbar.
0: In Hoyerswerda in Sachsen kommt es im September 1991 über mehrere Tage hinweg zu schweren rassistischen Übergriffen und Ausschreitungen.
1: Im November 1992 brennen in Mölln in Schleswig-Holstein zwei Häuser, in denen türkische Familien leben. Zwei Mädchen und ihre Großmutter sterben bei dem Brandanschlag.
0: Im Mai 1993 setzen vier Jugendliche in Solingen in Nordrhein-Westfalen das Haus einer türkischen Familie in Brand. Fünf Menschen sterben, weitere werden verletzt.
1: In Rostock-Lichtenhagen in Mecklenburg-Vorpommern greifen im August 1992 rechtsextreme Gewalttäter ein Wohnheim für ehemalige vietnamesische VertragsarbeiterInnen an. Mehrere tausend Menschen applaudieren und behindern die Feuerwehr und Polizei bei ihrer Arbeit.
0: Um dieser Gewalt und den Ausschreitungen etwas entgegenzusetzen, folgten in den 1990er Jahren verschiedene Förderprogramme. Diese richteten den Fokus auf eine Jugendarbeit gegen Gewalt. Politische Einstellungen dagegen wurden wenig betrachtet, was den Programmen heute noch Kritik einbringt. Andererseits entstand eine große Vielfalt von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Ansätzen mit stetig wachsender Professionalität, insbesondere ab dem Jahr 2001. Deutschland steht hier im internationalen Vergleich gut da. Das derzeit größte Programm der Demokratieförderung und Extremismusprävention stammt aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Es trägt den Namen Demokratie leben. Auch Cultures Interactive erhält als Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention Mittel aus diesem Programm. Torben Petters von Cultures Interactive erklärt, wer und was darüber hinaus noch gefördert wird. Der ausgebildete Sozialarbeiter arbeitet für die Fachstelle Rechtsextremismusprävention des Vereins.
2: Dann zum Ersten sind es Modellprojekte zur Stärkung von menschenrechtlichen Haltungen und der Bearbeitung von Rechtsextremismus. Zum Zweiten sind es dann lokale Partnerschaften für Demokratie in Städten, Gemeinden und Landkreisen, insgesamt über 300. Dann gibt es neuerdings auch bundesweite Kompetenznetzwerke mit einzelnen Schwerpunkten, wie zum Beispiel Rassismus, Islamfeindlichkeit oder Demokratieförderung. Dann gibt es Verbände der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus sowie zur Beratung und Unterstützung von Betroffenen rechter Gewalt und natürlich Distanzierungs- und Ausstiegsarbeit.
1: Eine andere wichtige Akteurin in der Rechtsextremismusprävention ist die Bundeszentrale für politische Bildung. Sie publiziert on- und offline zu relevanten Themen, organisiert Fachkonferenzen und fördert vielversprechende Präventionsprojekte. Dazu kommen weitere Förderprogramme, beispielsweise vom Bundesinnenministerium und von Stiftungen. Ist also in dieser Hinsicht alles gut?
2: Nein. Zwar ist die Fördersituation der zivilgesellschaftlichen Träger in Deutschland im internationalen Vergleich gut, aber dennoch stehen die Vereine der Rechtsextremismusprävention vor großen Herausforderungen. Das liegt vor allem auch daran, dass die finanzielle Unterstützung immer nur projektbezogen für ein bis fünf Jahre gewährleistet wird. Dazu kommen parteipolitische Aushandlungen, das heißt, dass die Programme und Förderungen immer davon abhängig sind, wie gerade die politische Landschaft aussieht. Also eine Kontinuität ist schwierig möglich, deshalb verlassen auch häufig viele KollegInnen, die gut ausgebildet sind, mit sehr viel Erfahrung das Arbeitsfeld, weil sie so einfach nicht weiterarbeiten können oder wollen. Und dann werden Prozesse auch immer bürokratischer und fressen unheimlich viel Zeit. Das betrifft zum Beispiel die Beantragung von Fördermitteln, die jedes Jahr neu in die Wege geleitet werden muss. Ohne diese Mittel können Personal und Räume nicht gezahlt werden und auch die Maßnahmen für Jugendliche und Erwachsene können nicht durchgeführt werden. Das ist natürlich eine große Hürde.
1: So Torben Petters von Cultures Interactive. Schon Jahre bevor die Präventionsarbeit öffentlich gefördert wurde, gab es verschiedenste Bewegungen aus der Zivilgesellschaft. So etwa engagierte Menschen, die Netzwerke und Bürgerbündnisse bilden, Menschen, die Kampagnen und Demonstrationen organisieren. Und Menschen, die sich für Betroffene von rechtsextremer Gewalt einsetzen. Nicht selten werden auch sie in der Folge von rechtsextremer Gewalt bedroht. An vielen Orten macht aber genau ihr Engagement den Unterschied. Von ihnen hängt ab, ob sich Rechtsextremismus durchsetzen kann oder nicht.
2: Das sind total wichtige Vorbilder und Gegenstimmen. Wer Konzerten rechtsextremen Konzerten, Lokalen oder Aufmärschen, rassistischer Hetze oder Übergriffen widersprechen möchte, braucht diese Menschen als Anlaufpunkt. Und Staat und Zivilgesellschaft sollten gewährleisten, dass die unterstützt werden, dass sie abgesichert werden und dass sie geschützt werden. Weitere Infos
0: zur Rechtsextremismusprävention sowie Literatur zum Thema gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention farp.online.